0: E o tema do nosso 11.58 de hoje, a gente vai falar sobre rotina prazerosa. É, a gente entende que cada vez mais as pessoas estão trabalhando cada vez mais, o contrário do que a gente imaginava há uns anos atrás, que quando a gente tivesse tecnologia e computadores trabalhando pra gente e tudo mais teríamos mais tempo para curtir momentos de lazer. Isso não vem acontecendo, que a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão tendo que trabalhar mais, passar mais tempo no trabalho, demanda maior. E então, a gente se pega, às vezes, muito no piloto automático, não conseguindo curtir o nosso dia a dia. Esperando ou pelo final de semana, ou pelas férias, ou por uma viagem, ou por uma festa. E a ideia desse 11.58 de hoje é a gente falar sobre... O que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia para transformar a nossa rotina em algo prazeroso todos os dias, inclusive nas segundas-feiras?
1: Eu eu penso que... Eu gosto de fazer a analogia do quebra-cabeça, que é quando a gente tem uma cena pronta, uma imagem pronta do que a gente quer alcançar ou de quem a gente quer se tornar ou de o que a gente deseja para a nossa vida... e aí, essa é a imagem pronta. Eu sempre uso essa analogia de que cada pedacinho desse quebra-cabeça é um dia que a gente vive. E a gente tem percebido muitas pessoas que vivem os dias é, sem achando que eles estão desconectados de algo maior que a gente vai alcançar ali na frente. Assim, uhum. Nossa, mas então quer dizer que eu tenho que fazer algo todos os dias... Pra, pra no final da minha semana para no final do meu mês, para no final do meu ano Eu alcançar alguma coisa, sim É lógico, mas a grande maioria das pessoas Desconecta aquilo que elas fazem Todos os dias, uma rotina organizada Cumprir pequenos pedaços De uma grande meta Diariamente, então pra mim é Sempre quando eu consigo chegar no final do dia e perguntar, aquilo que eu fiz hoje me aproximou dos meus sonhos ou me afastou? Aquilo que eu fiz hoje é, faz sentido se eu pegar o que eu fiz hoje, se o que eu fiz hoje é um pedacinho de um quebra-cabeça e eu encaixar naquela cena pronta do que eu quero pra minha vida. Assim, pra mim, é quando eu tenho um, um dia ok. E aí, como que são esses dias, né? O que que tem dentro dessas, dessas pecinhas? Um monte de coisa. Então, eu acho
0: que é imprescindível a gente focar sempre no micro. Pequenas coisinhas, né? A gente tem mania, sim, de de imaginar que... Um dia prazeroso tem que envolver algo extraordinário acontecendo dentro dele, quando na verdade não tem que ser assim. Porque imagina se a gente dependesse apenas de coisas extraordinárias acontecendo no nosso dia a dia pra fazer com que esse dia valesse a pena? A gente iria ter dias que valem a pena, sei lá, 10 dias no ano? Então, imagina você ser feliz. É se sentir com uma rotina prazerosa Apenas 10 dias dentro de 365 dias por ano E o que a gente quer trazer aqui hoje Pra vocês é justamente algumas, Alguns pequenos ajustes Algumas pequenas coisinhas, pequenininhas Que levam pouco tempo Do nosso dia, que a gente pode Incluir no nosso dia Antes de iniciar esse programa, a gente perguntou pra Nina Pra Bruna e pra Lana Que estão na nossa equipe, digam Oi Oi é. <risos> As meninas da nossa equipe estão aqui com a gente na Sala Mágica. Eu e a Rogen fez uma pergunta para elas. O que é uma rotina prazerosa para vocês? É... E todas as respostas que elas nos deram se conectaram com o que a gente também acredita. Uma delas é a gente chegar no final do dia com a sensação de que, putz, tudo que eu me comprometi a fazer hoje, eu consegui concluir. Ou seja, tenho mais uma pecinha do meu quebra-cabeça para incluir lá no... no... Cabeça... no... no... Quebra-cabeça grande. É, e como é que a gente faz isso, né? Utilizando a agenda. A gente fala muito sobre a agenda aqui, porque realmente é algo que muda tudo, muda todos os nossos resultados. Quanto mais a gente consegue ser organizado, utilizando a agenda, mais tempo livre a gente vai ter para fazer coisas que, inicialmente, às vezes a gente pensa que não conseguiria fazer por exemplo a nina falou hoje sobre ai ah, o meu dia perfeito é quando eu consigo meditar de manhã e à noite e aí quando eu consigo comer em paz e quando eu consigo fazer um exercício físico a nina trabalha o dia inteiro ela tem dois filhos pequenos ela tem uma casa ela tem um marido e como que a Nina vai incluir todas essas horas extras nas 24 horas que ela tem no dia através de organização
1: eu, a questão, a agenda é uma ferramenta que muitas vezes eu, eu tive muitas clientes que disseram para mim assim, Ro, oh, se eu tivesse entrado para pro, pro um processo assim, só para aprender a usar a agenda teria valido a pena. É algo que exige de nós bastante esforço, porque nem todos os dias a gente vai conseguir cumprir absolutamente tudo que está ali. Mas é tão gostoso a gente chegar no final do nosso dia, perceber que a gente teve um dia produtivo e não necessariamente um dia ocupado. Ter um dia ocupado, cheio de, de, de correria, de ocupações, não é necessariamente um dia produtivo. Nós tivemos algumas experiências agora nos últimos dias, de dias que a gente tinha um milhão de coisas para cumprir, um milhão de prazo para entregar, e esses dias não necessariamente são dias produtivos, porque são dias extremamente ocupados. Então, quando a gente consegue cumprir uma agenda, mas que dentro dela é, é um dia gostoso, onde, por exemplo, vou usar o exemplo de hoje, né? Hoje eu consegui acordar com a Bela... Dar o café da manhã pra ela Ela tá, inclusive, atrás dessa porta aqui Vou conseguir levar ela pra escola Almoçar junto, mas encaixar isso Num dia nosso de trabalho Então, os meus dias A minha rotina prazerosa É quando eu consigo fazer essas combinações De assim, ah, ok E pra conseguir fazer essas combinações A gente fala da
0: agenda E aí as pessoas... Pensam que, ah, beleza, eu vou usar a agenda para colocar compromissos de Horário trabalho. De cliente, de reunião. De reunião, de cliente, disso, daquilo cara, ali é pra colocar inclusive o horário que eu vou tirar pra ler, o horário que eu vou tirar pra meditar o horário que eu vou tirar pra almoçar com a minha amiga, então a agenda serve também pra isso, porque quando a gente não faz essa organização, realmente as coisas começam a se atropelar e chega no final do dia aquela sensação de que eu corri corri o dia inteiro e o meu dia não foi eu tão bom assim. Eu gosto sempre de
1: passar esse exercício e esse, até pra explicar pra que as pessoas talvez queiram fazer né, esse exercício do quebra cabeça, imagina o que, que você quer para sua vida, é, ou para o seu negócio, vamos lá, daqui a um ano, e aí faz um desenho disso, né? eu desejo bater esse número, eu desejo ter x pessoas trabalhando comigo, eu desejo, é, ou às vezes tem pessoas que querem, sei lá, emagrecer, tem, tem pessoas que querem é, fazer uma viagem, e imagina que isso é um, uma, uma foto de algo pronto, Pega essa foto, pega essa imagem, divide ela em vários pequenos pedacinhos e percebe o que que você pode fazer hoje, que é bem pequenininho, que é bem mais simples e vai incluindo esse pequenininho na sua rotina. Exemplo mais simples, eu não falo inglês, eu não falo e e e isso é importante para o nosso negócio e tal. Como é que se eu quero de repente daqui dois anos estar falando um inglês fluente, o que que eu posso fazer hoje que é pequenininho, que é no meu dia, que vou encaixar na minha agenda, que eu vou colocar na minha rotina prazerosa, pra que daqui dois anos eu alcance isso. Eu coloco na minha agenda, ah, ouvir o áudio o do, 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 das, das aulas, uma vez por semana ter aula, trazer pro possível, trazer pro simples, trazer pro todos os dias. Então, assim, se a gente quer se comunicar melhor, se a gente quer falar melhor, se a gente quer ter um... É, entregar um conteúdo melhor, principalmente todo mundo, a grande maioria das pessoas que nos acompanham tem tem negócios e tal e fala ah eu queria ter mais conteúdo para compartilhar, ter mais ideias e tal, como que eu faço isso? Meu, eu pego um livro para ler. Ah beleza, eu quero ler um livro em dois meses. O que, que eu preciso ler todos os dias? O livro tem 200 páginas, vou dividir
0: por 60 dias e vou
1: saber exatamente... Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todo dia. A a agenda foi uma ferramenta que entrou na minha vida há há 3 anos atrás e eu não sabia como usá-la. Porque eu pensava, meu, meus dias são todos... É, eu só tenho um compromisso dois, que era levar minha filha na escola e buscar minha filha na escola e fazer almoço esse era o único compromisso dos meus dias e aí, usando a agenda e anotando as pequenas coisas que eu tinha que fazer todos os dias, eu comecei a ter noção de que, putz, dá pra fazer muita coisa dá pra realizar muita coisa a gente tem muito tempo disponível dá pra ser mais produtivo então foi um exercício de começar a ser organizada de começar a trazer agenda para os meu, meus dias E anotar absolutamente tudo que eu gostaria de fazer para ter uma rotina prazerosa, mas também uma vida incrível, que é o que a gente fala tanto assim, né? Pontuar diariamente o que que seria ideal para o meu dia ser... E aí entra a leitura, e aí entra uma uma vez na semana um almoço com alguém da família, e aí entra a, a meditação, e aí entra todas as coisas gostosas que a gente pode fazer todos os dias e não... Uma vez ou outra.
0: O primeiro ponto que eu citaria aqui pra... Ah, tô totalmente perdida realmente se eu parar para analisar a minha vida nos últimos meses. Eu levei ela totalmente no automático. Eu não lembro do último momento em que eu me senti feliz ou que eu tive um dia, assim, prazeroso. A primeira coisa que eu aconselharia essa pessoa a fazer é... Pensar no seu sonho, porque muitas pessoas chegam até nós e falam que não sabem mais o que é sonhar, que faz tempo que não sonham, que não sabem qual é o objetivo delas de vida, a médio, a curto, a longo prazo. Então, primeira coisa, definir alguns objetivos, algumas coisas que a gente quer alcançar, porque... Senão a gente realmente vai vivendo todos os dias do jeito que a vida levar, que nem o Zeca pagodinho, e deixa a vida me levar. E aí é, é complicado a gente mensurar um dia prazeroso quando a gente não sabe realmente onde é que eu queria chegar com aquele dia, né? Então, o primeiro passo de tudo eu acho que é escrever sonhos. E aí o sonho pode ser no âmbito profissional. O que, que eu desejo pro meu negócio? O que, que eu desejo pro meu relacionamento? O que, que eu desejo pra minha saúde? Pro pro meu intelecto, e aí eu vou desenhando desenhando sonhos em várias áreas da minha vida, depois que eu desenho esses sonhos, eu começo a juntar as pecinhas de quebra-cabeça que nem a Juan falou, o que, que eu vou poder fazer todos os dias para chegar mais perto desse sonho, e aí eu começo a construir as metas que são o passo a passo para eu atingir esse objetivo final então a primeira coisa é começar a desenhar Qual seria o cenário perfeito na minha vida em todas as áreas dela?
1: Meu Deus, a gente está muito sintonizadas. Eu ia exatamente falar isso agora. Sério? Sim. (risos) Fazer esse exercício mesmo de pegar um papel e escrever. Como seria meu dia se eu pudesse fazer tudo o que eu gostaria de fazer? Como seria meu dia incrível? O que que é uma rotina... o que, que eu gostaria que acontecesse todos os dias pra eu ter dias, dias. E aí, claro, às vezes eu vou anotar 10 coisas, às vezes eu vou anotar 5 coisas. E aí eu vou conseguir fazer duas ou três. E tá tudo bem. Na semana que vem eu vou conseguir fazer três ou quatro. Na outra semana já vai virar algo natural. Pra mim, é, anotar os meus compromissos e... Então, eu acho que uma rotina prazerosa pra mim é quando eu chego no, no fim do dia olho a minha agenda e tem vários Ok, ok, consegui fazer isso aqui. Fiz, tá? fiz, fiz, fiz. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu... Que, eu, que, eu, que, que mensura também o que, que é uma rotina prazerosa e um, um dia gostoso. É quando a gente consegue sentar com alguém e estar sempre presente. Porque isso da gente... Correr, 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 correr. Eu percebi nas últimas semanas nossas, assim, de, de, de bastante... Eu falei, meu, eu não consigo mais responder as pessoas direito no WhatsApp. Eu não consigo mais conversar, olhar no olho e estar presente. Porque a gente tá sempre pensando qual é o próximo passo qual é o próximo passo qual é o... e, e quando eu tenho dias que são organizados eu posso sentar, olhar no olho ter uma conversa estar presente isso para mim e isso é eu assim ninguém quer meditar ninguém quer é como é que eu vou mas é um benefício mas da como é que eu vou sentar Meu Deus, o pau quebrando, o mundo caindo, como é que eu vou sentar pra meditar? Horário cronometrado né? o dia todinho pra dar conta de tudo. Mas a meditação, ela traz pra nós essa presença de tomar decisões mais assertivas, de olhar nos olhos de alguém, de realmente... Ontem, quando quando eu recebi uma mensagem da Nina de manhã... E aí eu ainda compartilhei, era uma mensagem muito incrível de A algo... gente colocou no stories. É, de algo que aconteceu há alguns meses atrás. E aí eu ainda falei pra Carl, putz, ainda bem que naquele momento que ela mandou a mensagem, que ela sentou comigo pra tomar para tomar um café, pra compartilhar comigo a eu história dela, ali presente. eu estava presente. Porque, de repente, se eu tivesse a milhão, ia ser só mais uma pessoa que queria queria tomar um café, que veio compartilhar sua história. De repente, eu não estaria atenta. De repente, ela não estaria no nosso time. De repente, a gente não estaria hoje colhendo tantos benefícios de ter um time bem bem alinhado. E o que que trouxe essa presença? Meditação. Ter um tempinho... eu, 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 particularmente, quando eu consigo ter meia horinha do meu dia em casa, geralmente, que eu tenho os meus, os meus cadernos de, dos nossos mantras lá de, de metas, de, de o que, que a gente gostaria da vida, e quando eu consigo escrever, que é uma coisa que eu curto muito e escrever, escrever assim, não escrever no... Tchuc,
0: Escrever, escrever. (risos)
1: Escrever, papel e caneta. Nesses dias onde eu consigo mensurar onde eu tô, pra onde eu quero ir, o que que eu tenho que fazer, é é onde pra mim são, são uma parte da minha rotina prazerosa. Tem gente que não curte, né? Eu curto. Ali quando eu escrevo, e aí medito, e aí eu ouço uma musiquinha, e aí faço planos e tal. E, gente, e não tem regra,
0: né? Isso, Cara, é que é muito incrível. <risos> é que assim, ó, não existe regra. Por exemplo, eu sei que o que eu faço nos primeiros, no, nos, nos primeiros minutos da minha manhã, ditam como é que vai ser o meu dia, faz toda a diferença. Por exemplo, quando eu coloco o meu despertador na soneca e na soneca, e aí, então, eu acordo atrasada... Começa de trás pra meu, frente. Meu, tu já começa de trás pra frente, já começa xingando o elevador que tá no décimo andar e tu tá no terceiro e tu tem que descer Nossa, rápido. Nossa, ontem
1: o meu elevador tava no décimo e eu não achei ruim, achei é. maravilhoso, foi um sinal. Né? E aí, então, tu Dois. chega
0: no semáforo, ele fecha na tua, na, bem na hora que tu parou o carro, e aí, meu, tu começa o dia tudo atropelado, e provavelmente você vai chegar no trabalho, as coisas vão começar a dar errado, e aí tu vai se irritar com aquele negócio que deu errado, e uma coisa vai puxando a outra. Então, existem algumas coisas, algumas medidas que a gente pode tomar, que estão sim ao alcance de todo mundo, independentemente se tem um filho, três filhos, quatro filhos, se trabalha fora, se trabalha em casa, mas a organização pra eu saber que horas eu posso acordar todos os dias, e de repente... Eu pensei num horário se eu pudesse acordar 30 minutos mais cedo do que isso. E esses 30 minutos vão ser só meus. E aí eu falo muito sobre a gente se dar pequenos presentes todos os dias. E pequenos presentes não é ir no shopping, mulherada. Não é comprar pela internet. Quais são os pequenos prazeres que a gente tem na vida? Eu e a Roberta, a gente é enlouquecidas do café. A gente ama café. A gente ama o cheirinho do café. Então se tem uma coisa que me dá prazer no meu dia é passar um café e sentir o cheiro de café na minha cozinha. Outra coisa é conseguir botar um som de água, um som de passarinho, um som de chuva, um som gostoso aonde eu consiga fechar os meus olhos e praticar a minha meditação. É fazer uma leitura de um livro que eu tô curtindo muito e aí então, através daquele livro, eu sei que eu vou conseguir... É contribuir com a vida de outras pessoas mais tarde, através do que eu tô aprendendo, do que eu tô lendo. Então, são
1: pequenas atitudes... Ah, sobre o livro, eu eu, eu, acho que nunca falei isso aqui no no programa. Eu li há um tempo que o o hábito de ler aumenta a nossa receita líquida 20% ao ano. Então, quem tem o hábito oh. uh-huh, de ler livros... rica! Uh-huh. Eu tô lendo Mas é, 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 é uma pesquisa, não, não, não foi algo que eu, que eu li, ou não, não lembro exatamente onde. Mas era algum, é, algum empresário, assim, realmente falando, que não era daqui. E falando assim, quem tem o hábito de ler, consegue aumentar a sua receita líquida tá 20% ao ano. Quem tem o hábito de ler todos os dias. Por quê? A gente se comunica melhor, a gente tem mais ideias, a gente fica mais rápido, a gente fica mais atento. Então, não é, ah, ler porque, não, é pegar um Estar, de novo, pegar um livro, aprender algo, aplicar aquilo, estar presente e na minha vida fez toda a diferença. E eu quero compartilhar uma
0: coisa a respeito de leitura, porque aí tem as pessoas que vão Ah, mas eu tenho déficit de atenção, eu não consigo me concentrar, porque aí o celular não para de tocar e aí... Ai, não dá, pra mim não dá, eu não consigo ler. Cara, o que eu tenho pra dizer pra você? Existem algumas formas recursos. que a gente, alguns recursos que a gente tem como trazer para nossa vida e fazer sim com que a gente inclua hábitos na nossa vida que inicialmente é difícil. Ah, é difícil para academia, porque ai, para mim não funciona. Academia não dá. Ah, Não, 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 não. Tomar café sem açúcar é impossível jamais. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer Pra mudar os nossos hábitos. Inclusive, o nosso grupo do WhatsApp, quando nasceu, ele nasceu por conta disso. Os hábitos que eu tenho hoje, muitos ou a maioria deles eu não tinha dois anos atrás. E eram algo que eu nem sonhava em ter. Então, a respeito da leitura, algo... Me levar. Pra A Deus. respeito da leitura, por exemplo, um negócio que pra mim funciona, que eu desenvolvi, sei lá, mas muitas pessoas devem fazer isso, e pode ser que funcione pra alguém que esteja aqui na live, É se eu des- destinei 20 minutos do meu dia pra leitura, seja depois do almoço, seja de manhã cedo, seja à noite, cara, bota o celular no modo avião, coloca ali só uma musiquinha ambiente, sem ninguém cantarolar nada, mas assim, pra que... Realmente ninguém te interrompa naquele momento para que você esteja lendo e apenas eu esteja lendo. Então, são algumas estratégias que, quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente mesmo vai desenvolvendo, a gente não precisa seguir uma regra de que outras pessoas estão falando ou estão fazendo. Teve aquela época do livro do Milagre da Manhã e aí. Todo mundo no Instagram tava acordando 5 horas da manhã, né? E aí as pessoas achavam que para ter menos a Row, a Row nunca se rendeu. Nunca. <risos> é, mas e aí as pessoas achavam que não, para eu ter sucesso, eu sou obrigada a acordar às 5 horas da manhã, deu
1: sofrido deu. E aí a pessoa ia lá,
0: acordava às 5 horas da manhã, passava o dia inteiro mal, mal morrendo. Porque, cara, aquela pessoa não foi feita pra acordar 5 horas, né? Entre 5 horas e 6 horas existe uma grande diferença, assim, né? Entre acordar um e outro horário. Então, não tentem se enquadrar dentro de uma caixa. Mas, através dessas coisas que a gente compartilha, o que é que pode funcionar e o que é que pra você não serve? A
1: parte tá ah, online tá um ali. Querida. É... Eu penso que pra gente ter uma rotina prazerosa, talvez o primeiro ponto e o mais importante é a gente ser o nosso maior compromisso, porque o que que acontece? A gente quer cumprir prazo no trabalho, quer cumprir algo com os filhos, a gente... É, é, passa o dia inteiro resolvendo às vezes o problema de outras pessoas e quando a gente se coloca em primeiro lugar quando a gente é o nosso maior compromisso acontece um movimento incrível que não é da, um, o egoísmo nossa agora eu só olhe pra mim não é quando a gente se quando a gente se nutre quando a gente se cuida e isso é pe- ler um livro praticar uma atividade física ter um tempo pra pra pensar um pouquinho para se recolher, a gente é, acaba entregando para as pessoas que convivem com a gente um ser humano muito melhor. A gente é um profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, quando a gente tem um pouco de tempo pra gente. Então, quando a gente se coloca em primeiro lugar, ok, se a partir de hoje eu me colocar em primeiro lugar, como que seria a minha rotina? O que eu faria? E aí isso entra... pouco de autocuidado, que às vezes a gente tem mulheres que que já mandaram pra gente feedbacks, assim, de tipo, meu eu fiz a minha unha, eu fiz uma escova eu fiz uma massagem, isso é às vezes um pequeno presente coloquei um tênis e fui me cuidar, fui dar uma caminhada na beira-mar, são coisas que não exigem um investimento não é ir no shopping fazer compra mas é olhar pra si com mais amor e aí se colocar, ser o seu maior compromisso e pensar como é que seria a minha rotina se eu Hoje cuidasse? o Guto, ele,
0: ele, ele compartilhou uma ideia dele na live de hoje cedo, que tá salva no Insta do WTW, inclusive. E ele falou assim, cara, na dúvida, usa a técnica dos três P's. Aí eu fiquei, três P's? Tá, eu resolvi que a Roberta me chamou pra tomar café com ela. Aí eu vou responder que sim. Tá, por que, que eu tô respondendo sim? Ah, eu respondi porque eu gosto da Roberta. Tá, mas por que, que eu gosto da Roberta? E aí, se eu tiver, e aí eu pergunto três vezes o porquê do porquê do porquê pra mim. E se nas três vezes a resposta desse porquê for positiva, faz sentido eu fazer aquilo. Mas se em algum desses porquês eu entender que na, na real eu não tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo isso por, por ela, pessoa. ou por outra pessoa, ou porque o mundo espera, ou porque as pessoas estão querendo. E aí não faz tanto sentido pra mim, cara, não vai. O que é que tá fazendo sentido pra você hoje? A gente tá nesse mundo muito conectado e parece que o tempo inteiro todo mundo é muito perfeito e a gente tenta ficar se encaixando. Encaixas realmente ontem na, na, na palestra do, do clube de Joinville, a Charlotte, uma das palestrantes, ela compartilhou isso. Que a é uma síndrome. grande a síndrome, é uma grande cobrança que a gente sofre o tempo inteiro. De que, cara, eu não tô sendo o suficiente, eu não não tô sendo a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor empresária. Ai, meu Deus, o que que tem de errado comigo? Porque tem pessoas perfeitas aí fora. E a gente se sente fraudes, né? E aí, eu acho que quando ela falou isso eram 190 mulheres, eu tenho certeza que pelo menos 189 se conectaram <risos> então, tá todo mundo no mesmo barco, gente, é isso aí não tem muito pra onde correr mas,
1: então assim, se em dois pontos a gente puder resumir o que é uma rotina prazerosa é... uma é... opa o que? eu não posso esquecer a segunda uma é a gente ser o nosso maior compromisso e a segunda acabou de vir na minha mente e fugiu calma. <risos> calma, já vai vir acabou de vir e fugiu é sério? é sério? É sério? <risos> <risos> ai meu Deus eu fiz toda na história que ela tá. é, primeira, é...
0: ser o seu maior compromisso
1: e a segunda? e a
0: segunda? sonhar para que a não, gente saiba por onde é que a gente tá caminhando todos os dias, como a gente falou lá no início do programa.
1: Não, não era isso, mas eu já vou lembrar. Mas, é, principalmente, é, é porque eu tava pensando justamente no que ela falou sobre a gente ter essa... essa não se cobrar ah, tanto. Ah, e uma
0: coisa que é legal falar sobre isso, sobre não se cobrar tanto, a gente acaba se cobrando sempre porque a gente está se comparando com outra pessoa e aí a gente se cobra ser melhor que aquela outra ah, pessoa. Tá. Mas, quando quero, gente... mas quando a gente é o melhor, mas quando a gente se quando a gente se compara a nós mesmas, aí é uma cobrança justa, porque aí eu estou me cobrando hoje ser melhor do que fui ontem na quarta-feira. Ontem na hora de pegar o microfone de falar lá em cima do palco foi muito. Desafiador. foda pra mim, foda, cara foi foda, fazia tempo que eu não ficava tão nervosa como eu fiquei ontem a Rô tava lá, ela teve que continuar a parada porque eu me embananei inteira e realmente, cara, eu fiquei assim, em choque, porque alguns momentos antes da gente subir no palco eu tava olhando pra Roberta e pensando cara, meu Deus do céu, isso tá acontecendo porque a gente iniciou o um movimento e aquilo começou a mexer com a minha cabeça de tal forma que quando eu subi no palco, eu travei E aí, hoje, a gente vai pra Joinville. E a gente vai falar em... Pra pra Tubarão. E a gente vai falar em Tubarão. Então, o meu compromisso hoje é que eu seja melhor do que eu fui ontem. E aí, é uma cobrança justa. Mas tá tudo bem também. Tá tudo bem também, mas é uma cobrança justa. É uma cobrança que, tipo, ok, é massa eu querer ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu vou ser hoje mas não ficar me comparando com a a Lena que é palestrante profissional e que palestrou ontem lá no prêmio de
1: oratória mundial Mundial, e ela
0: foi uma das palestrantes do evento ontem aí não posso me comparar com ela né amor mas comigo mesmo tá justo então
1: vamos três então seja o seu maior compromisso dê o seu melhor todos os dias e não compare a sua vida com a vida de outras pessoas então se todos os dias a gente puder avançar em um ponto, avançar em um ponto, avançar um pouquinho olhar e falar, putz, hoje eu posso, eu posso fazer um pouquinho mais, eu posso ser um pouquinho melhor, então acho que por esse, por esse caminho
0: tomaram nota?
1: É isso. é isso? obrigada, esse é mais um programa 1158 Com um cenário Ah. novo.
0: Um beijo, galera. Uma semana bem incrível pra vocês. Até a próxima quinta-feira. Beijão.